0: O transporte de cargas perigosas, embora necessário para a economia e fundamental para o funcionamento da cadeia de fornecimento de produtos, implica em diversos riscos, pois o deslocamento desse tipo de carga está sujeito a algumas vulnerabilidades. Os danos causados por acidentes com produtos químicos durante o transporte, por exemplo, não têm somente perda financeira, mas também causam grandes consequências na vida humana e no meio ambiente. Por isso, o transporte desses produtos exige cuidados rigorosos especificados em legislação e quando essas regras são seguidas, os cuidados necessários são tomados, o transporte de cargas perigosas pode acontecer sem maiores riscos ou inconvenientes para o caminhoneiro, para o meio ambiente e para as demais pessoas na estrada. Olá, eu sou Sula Miranda e na Boleia da Sula de hoje vamos dar carona para a diretora administrativa da Zorzin Logística, Gislaine Zorzin Gerim, para falarmos sobre transporte de produtos químicos. E você que está aí do outro lado também pode pegar carona com a gente mandando sugestão de temas, convidados, perguntas. E para você que está acompanhando pelo YouTube, presta atenção, já deixou seu like aí, já se inscreveu no nosso canal? Quem está me escutando pelas plataformas de áudio, é só clicar no link aí na descrição e deixar mensagem, sugestão, e a gente fica combinado assim, tá bom? Gislaine, olha só, gente, ela é formada em psicologia, administração de negócios, comunicação visual e logística. Tô passada. <risos> <risos> Mas muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Ai, então e obrigada. ter mais uma mulher aqui na minha boleia, né? Que é sempre bom que ver bom. uma mulher se destacando no transporte, né? verdade
1: bem-vinda. Obrigada, Sula. Obrigada pelo convite. é Uma delícia estar aqui com você hoje. <risos> porque você faz parte assim da minha vida, da minha é. história. Então, eu fiquei muito feliz de receber. Ah, então esse convite agora hoje. Já, já vou até mudar a primeira <risos> pergunta: de como que eu faço parte <risos> da sua história? Eu sou, eu sou neta de caminhoneiro, hum. filha de caminhoneiro. Uau, então, que lindo. assim, eu cresci Ouvindo nesse, nesse mês. Foi obrigada a ouvir Sulamirana.
0: <risos> Tinha que aprender a cantar minhas músicas, nem que não gostasse. Tinha que cantar, não tem que jeito. Legal, que bom. E aí, com toda essa formação que eu falei aí, uhum. como é que você decidiu? Porque isso acredito que seja uma decisão. É. Você é poderia assim, pegar outros caminhos.
1: Poderia, mas eu cresci. Em caminhão, cresci em transportadora. Hum. Então, a minha infância toda foi essa e eu não, eu não me senti assim, tendo que fazer uma escolha. Eu, eu escolhi estudar para poder trabalhar. É, <risos> isso é. para poder seguir a empresa da família. Que, na Minha verdade, é um pelo que familiar. você tá
0: falando, filha de caminhoneiro, isso. então o caminhoneiro virou uma transportadora, Virou é uma
1: transportadora, meu pai, né, uhum. começou com o meu avô, com um caminhão, que a gente tem até hoje esse caminhão. Ai, que bom, é. qual que é? É um, é com... ai meu Deus.
0: Agora deu branco, deu Depois a gente fala. Mas eu vou lembrar, Depois eu vou lembrar, fala. meu
1: pai tá reformando, eu tenho foto, vou te mostrar. Tá. E começou com esse caminhão, e aí meu avô faleceu em 74, acho que foi, 75. Meu pai veio para São Paulo para vender esse caminhão e Por voltar que... para Americana, que a gente morava. E ia Americana. vender o
0: caminhão e ia sair da estrada? É. Né? Será? É, é, acho aguentar. que não, né? Porque ele também adorava. É, e aí ele veio vender o caminhão. Ele
1: veio e aí tinha muitas oportunidades aqui em São Paulo, tava tudo acontecendo. E ele falou: "Vou ficar um ano para tentar", mas só que aí começou a virar uma transportadora mesmo. O primeiro virou caminhãozinho uma veio dois, três, e, foi indo, e aí foi, foi indo foi. e aí foi. É, e aí foi. E aí, em 98... Você ele... já era nascida? Eu nasci em 75. Hum. Eu nasci bem na... O meu avô começou em 70. Tá, então... Mas ele começou assim, não era transportadora. Mas digo, quando mas...
0: começou a transportadora... Eu já era nascida. Você já tinha acabado de nascer. Tinha de nascer, é. É. Ou seja, praticamente nasceu é. na, na boleia ou, ou lá no, no departamento, eu falo, e almoxarifado. Isso.
1: É, a é. gente é assim, o meu pai, eu lembro que vinha almoçar em casa com caminhão, ele deixava o caminhão parado na porta de Ai, casa. Ai, que delícia. E naquela época, né? Ficava tudo aberto e tudo. E meu irmão ficava sentado no caminhão fingindo que, tava que era caminhoneiro. Te levou escola a escola de caminhão? Várias vezes. Ai, que delícia. E ela ficava bem cibidinha é. na escola, Lógico. né? Lógico. <risos> e, e meu pai caminhão. foi buscar meus filhos na escola uma vez também de cavalo. Eu falei, Nossa. eu quero que meus filhos tenham essa experiência. <risos> é a melhor coisa do mundo no dia. É. que
0: Olha, quem nunca teve o privilégio de estar numa boleia e andar... Gente, é a melhor Sim. coisa do mundo, aquela, aquela sensação de poder, você tá lá Sim. em cima vendo tudo, né? É muito, ah, é muito uma bom.
1: maravilha, nossa, assim, a gente que, que gosta do, do caminhão, né? Eu adoro caminhão, então, assim, eu, eu falo, o, o barulho do diesel, ele me emociona porque me remete a só coisas boas, sabe? Da minha você tem infância. boas recordações Só da sua boas infância. recordações. Você viajava com seu pai? Não viajava, mas andava, eu fazia viagens curtas, tá. assim, eu lembro que ele ia buscar tijolo em Jundiaí, hum. tinha muitas olarias lá, e ele me levava, às vezes, junto, hum. porque eu era, então, assim... Então, chegou, a
0: fazer uma viagem... Fazia, fazia, fazia viagens fazia. curtas, né, hum. não
1: longas, assim, de dormir fora, não, mas curtas, para fazer entrega com ele, eu ia, assim. Tá, naquela época, já, você já uh, lidava com essa coisa da carga
0: perigosa, Não.
1: Não, naquela época era materiais de construção, tá, e, e aí daí começou... Vocês migraram... É, na verdade, a gente começou a atender a Axo Nobel, quando ela veio para o Brasil, e, com tintas, hum. tintas em geral. Depois começamos com tinta automotiva, e aí como essa, esse tipo de carga exige uma série de documentações e uma série de, de especialidades, assim... Para você poder trabalhar, né? Precisa ter motorista especialista com o curso MOP, Isso. precisa ter várias. É, a legislação Exigências, atender. Né? Então, aí a gente focou no químico e aí fomos então, vamos direto para o químico. Para quem
0: ainda não conhece, né? Uh, vamos do, do, do ponto zero: o que é uma
1: carga perigosa, né? Uma, pra... carga, é, uma, uma carga química e perigosa, eu falo, né? É porque... Química e
0: perigosa, o que É, fala.
1: química ah. e ou perigosa, é, porque ou, tá. ela pode ser química e não ser perigosa, mas ela pode ser perigosa e, e sim, uma carga inflamável sim. é perigosa, uma sim. carga é, corrosiva é perigosa. Todas essas cargas que as pessoas, quando vêm caminhão na rua com aquelas plaquinhas... Com hum. o é, um número da ONU, hum. e às vezes tem uma caveirinha, às vezes tem Sim. um peixinho. Então, Sim. tem produto químico ali dentro. Tá, e quais são os riscos de transportar esses
0: produtos perigosos, vamos dizer?
1: Eu acho que o maior risco é o ambiental, né? É o ambiental. Tá. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem problema com roubo de carga, mas eu acho que o químico ainda... O, o químico que a gente faz, assim, não, não é tão visado. Porque a gente trabalha com uma linha de cloro, uma é, linha de verdade, ácidos. Na verdade, é,
0: o, o, é, o diesel é visado. né? Isso,
1: que... essa carga sim. O sim,
0: diesel mas sim. Mas, mas no a, caso a, a de linha que, que a gente inter... atende
1: é... Não tem muito mercado. Tá, mas aí assim, tem que ter cuidado. Tem que ter um cuidado extremo. A gente está sem acidente há mais de 20 anos. Uau, graças que delícia, a Deus. Isso é isso. Parabéns, é. que bacana. Derramamento, essas coisas, não. Graças a Deus, a gente não tem. Então você tem que investir no, no colaborador, o motorista tem que ter um bom treinamento, ele tem que ter segurança. A gente tem que. O gerenciamento de risco que acompanha eles o dia inteiro. A gente tem horários limitados para rodar. Né, cumprir a lei do motorista, que é tão difícil. Quando eu vou viajar e vejo o caminhão rodando de madrugada, eu fico tão triste, porque os, mot os motoristas eles precisam descansar. descansar. É fundamental, qualquer, eu acho. E,
0: na verdade, transportando qualquer coisa, qualquer porém, coisa. No, no caso de cargas perigosas. É. Né, existe uma classificação, tipo, isso é... Porque perigoso é perigoso, mas enfim, Sim. mais perigoso, menos perigoso, existe tem, isso? Tem, tem uma
1: classificação. A ONU tem uma classificação e hum. acho que são sete ou oito subtipos hum. que, que dividem as cargas perigosas. E aí ah. ali tem, mas não, não é mais perigoso ou menos perigoso. É a forma que você vai tratar se acontecer algum acidente com aquela carga. Ah, entendi. Então, se tiver um acidente, alguma coisa, quais, quais são os... O, 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 que tipo de socorro... Qual o procedimento que, que Isso, tem que ter de imediato. De segurança para atender aquela carga. Tá. Porque...
0: Agora, nesse caso, por exemplo, que você falou, tem vários, várias categorias. Uhum. Esses produtos, por exemplo, você que transporta, ele tem que ser identificado?
1: Tem, tem eu consigo, por
0: exemplo, claro. Quem é do, do, do segmento vai uhum. entender. Então, quando eu, eu, eu tiver com, eu estou com tinta, eu eu consigo identificar que é tinta. Sim. Eu estou com diesel, eu sei que é diesel.
1: Quais tem são tem os aquele código, produtos? entendeu? Todos têm um código. E se você vira um caminhão com a plaquinha laranja sem número nenhum, significa que tem diversos produtos lá dentro que são compatíveis, né? Sim. Porque precisa ter compatibilidade. Hum. Às vezes você tem que carregar carga que não é compatível, então você usa um cofre de carga dentro do, do caminhão com aquela carga que não pode misturar com a outra, e tem carga que você não pode misturar de jeito nenhum, que nem o cloro, por exemplo, você não pode colocar nada, nada. no mesmo... Nada. Absolutamente nada. Então, é cloro, é só o cloro. Só, no caso é. que é único, é só o cloro ou tem mais algum, alguma... Ah, deve ter muitos, muitos né? É. Muitos. Por exemplo, tem vários ácidos que a gente carrega, que aí tem um kit especial que o motorista leva dentro do caminhão, porque se vazar aquele ácido ele tem que tomar uma injeção na hora gente é muito é, é curioso
0: coisa. isso porque né eu conheço um pouco mas quando a gente pega uma pessoa especialista né como você que conhece mais a fundo aí começa a viajar aqui na cabeça, pensando assim, gente... Eu não pensei, por exemplo, a gente... Mulher, a gente usa uhum. acetona. Como é que transporta acetona?
1: Nossa, complicadíssimo Como acetona. é que
0: transporta o alvejante? <risos> Agora você foi falando, você falou ácido, eu falei, caramba! Né? Tem gente é. e, e Tem o, o ácido da, da indústria farmacêutica, tem o ácido uhum. da, da indústria... Enfim. E de, o produto de... químico
1: ele vai em praticamente tudo, né, Sula? Sim. Tudo que existe tem produto químico. Então, e a gente atende as indústrias. Então, eu faço entrega Nossa, é para as indústrias. Assim, é uma infinidade, acho que não, infinidade. Não, não dá para
0: conseguir... Uh... Classificar, né? É, classificar, porque é. Ne, só nesses cinco minutinhos aqui de conversa, um minuto, você falando aí, eu comecei. Com resinas. A pensar é... em tudo do meu dia a dia que poderia. Olha, <risos>
1: ser perigoso. Pra você ver. Foi esse ano que a gente que começou loucura. a atender um cliente hum. que ele fabrica as latinhas de refrigerante, cerveja, sabe? Aquela latinha Sim. de alumínio. Hum. E ele usa um ácido para fazer aquilo. Eu nunca imaginei. Na, na hora, acho que é da pintura, não sei, eu faço armazenagem Sim. também de químico. E eu faço armazenagem para eles desse ácido que é um ácido super perigoso, ácido fluorídrico, chama. Gente, é,
0: então, assim, é, realmente é o universo tudo. da estrada é uma loucura, é. porque toda a nossa vida gira Isso. mesmo, todos os Sim. dias, em tudo que a gente faz. né? Sim. Se você pensar... Você começou a falar, eu comecei a pensar um infinito. Falei, nossa, mas o que mais é? Eu, eu, eu tentando né, uhum. aqui, sozinha imaginar, ou seja, acho que a gente passaria aqui dois, três, 10 20 programas, sei é. lá quantos, para classificar to Sim. todas as cargas perigosas, não isso, é isso?
1: Você vê a importância do caminhoneiro, que as pessoas são, eles são marginalizados, sem muitas noção, vezes. Né? Às vezes você sem tem... noção. Eu fico assim, com a pandemia, eu acho que mostrou a importância do transporte de cargas, né? não só do químico, mas né, em geral. Que, assim, é, as pessoas falavam, obrigada, os médicos, com certeza, nossa, muito obrigada, mas se o respirador não chegar no hospital, não adianta ter o médico. O médico
0: não pode trabalhar. Né? então, não consegue olha, trabalhar eu, e salvar uma vida. Eu
1: tenho muito orgulho assim da nossa equipe eu até no, tenho. É, no primeiro idade, ano de de, de fazer parte dessa da, da,
0: dessa comunidade, vamos porque chamar de segmento. Porque a gente
1: é, ajuda a sociedade de todas as formas, sim, né? Sem dúvida. Indiretamente e diretamente, porque a gente atende a sociedade indiretamente de, com vários produtos. E por exemplo, no caso do cloro que eu entrego para a estação de tratamento de água, é direto. Se não entregar, é vida. Não, é vida, é exato. Vida, né? Uma, uma operação que a gente faz, que aí não é de, de químico, mas é para Enel. Então, quer dizer, é, é abastecimento de energia. Eu, eu fico tão contente Nossa, de contribuir. Nossa, cada coisa que você fala,
0: eu, aí eu começo, é. tá
1: bom, é na água, é verdade, tem que ir mesmo. É
0: que não. <risos> aí agora fala,
1: energia, como assim, gente? O é, que, que, que tem na energia, de químico na energia?
0: Olha tem ali. os geradores
1: que tem óleo dentro, aqueles geradores que ficam, sabe, na, Sim, em rede é de verdadeiro. energia.
0: gente e tem Gente... E tem que Presta ser atenção. transportado
1: com um caminhão adequado para fazer esse tipo de, de transporte. Olha então, que assim, universo! É um, é, é um universo gigantesco mesmo. Agora, existe uma estatística
0: de acidentes de, de produtos perigosos aqui no Brasil? Existe, Sim. existe é. e vem diminuindo,
1: graças, graças a, a Deus. Graças a Deus, ufa, é, né? Porque os transportadores, na maioria que, tra que transportam esse tipo de, de carga, como a exigência é grande... Então, todo mundo vai se, se, se especializando e todo mundo vai, assim, é, cada vez mais cumprindo a legislação. A gente tem mais de 400 normas, resoluções e requisitos que uhum. a gente tem que seguir de legislação para transportar. Então, já que você tocou nesse
0: assunto, vamos entrar nele, né? Uhum. Qual... Uh... É, tem muitas regras. Primeiro, para você ser, ser um, um caminhoneiro que vai transportar o produto perigoso o
1: químico, quais são as exigências? Isso. Um motorista, né, que vai transportar, a primeira coisa que ele tem que ter é o MOP, o que MOP. é o curso de... Mudou de nome há pouco tempo, é isso? É, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos. Tá, e aí... Antes acho que era MOP, né, acho que era Produtos Especiais. Ah, tá. Mas... Continua sendo. É a algum... mesma coisa. Sim, eu já sim. fiz esse, esse curso quando teve lá na, na empresa. Você é uma caminhada. E a gente Miranda. faz, ah, é, sou disfarçada. <risos> sou uma Sula Miranda disfarçada. Ah, é, né? <risos> vai pro
0: pátio, todo mundo. Gente, eu fiquei sabendo que quando ela vai para o pátio, todo mundo chama de Sula Miranda. <risos> é Sula Miranda, As minhas é, amigas já... loiras! Linda, loira, magra e <risos> alta, maravilhosa. <risos> e é. nesse caso, uh, além do MOP, o
1: que mais eu preciso ter para me qualificar? Uhum. Para poder transportar esse tipo de carro. Então, o motorista que chega na empresa para fazer uma entrevista, se ele tiver a CNH profissional e o MOP, ele já está apto para entrar na empresa. Daí ele vai fazer todos os cursos específicos Daquele dos produtos que a gente transporta. Que você transporta, Isso. sim. Fora a direção defensiva. Nossa, a gente sim. faz curso assim o ano inteiro quase todo final de semana tem treinamento. Então, por
0: exemplo, eu agora estou migrando para a categoria E e eu vou lá procurar emprego na sua empresa.
1: Isso.
0: Isso. Iremos, <risos> pra... motorista.
1: É. Ah, entendi. Depois a gente vai <risos> falar sobre
0: isso. e ou, A base é ter o MOP e isso. a minha habilitação categoria E, provavelmente. Eu ou D, né? E porque ou... a gente tem bastante truque ah, também. Tem o truque. Tem. Do... Carga cargas perigosas
1: também. Tem. A gente tem, tem a... desde van. Ah, é? É, porque às vezes você precisa entregar coisa pequenininha. mas eu tenho independente de ser CD ou E, eu
0: tenho que ter e ser preparada depois com cursos Sim. específicos de
1: cada empresa para aquele tipo de produto, para aquele tipo de carga. Porque no caso de uma emergência com esse ácido, por exemplo, você precisa ter um treinamento para fazer o primeiro atendimento, caso, sei lá, caso... E tem
0: uma roupa específica, inclusive, tem, né? Tem. Por exemplo, ele não pode... Ah, eu vou viajar com a grande maioria banquete. que a gente vê de, de uh, chinelo... Ah, não pode. Já não pode dirigir de é. chinelo, mas, enfim, a gente, né? é. E aí ah, eu vou estar de tênis, eu vou estar... Eu, eu tenho uma bota especial, tem. uma roupa tem uma especial, série de APIs, tem roupas isso. que também são uh, por conta de incêndio. Isso. E ele tem que
1: usar aquela... Se ele for atender a emergência, ele tem um kit dentro do caminhão com todas essas... Tem esse macacão, tem várias coisas. Dependendo do que ele está transportando, ele leva um kit de acordo com aquele produto para poder atender em caso de emergência. A gente não, não tem usado, ainda bem. Tem alguma Mas estrada tem aqui
0: no Brasil que, tipo assim, ah, nessa estrada, não sei o que acontece, e ali tem um índice grande de acidente de cargas perigosas? Olha,
1: aqui, vou falar pelas que a gente roda, né? Mas essa que vai para o Sul, Regis, hum. eu acho que é que tem mais aqui no, no Sudeste, né? Agora, no resto do país deve ter muitas outras, porque a gente tem as melhores estradas aqui, né? Sim. E quando sai daqui é muito triste. Se aqui já, já é. acontece, né, a gente tem outro... uma linha que vai para Rondônia, por exemplo. Mas olha para você ter uma ideia como as, a gente tem que sempre olhar com otimismo, né, as coisas. O meu pai quando era caminhoneiro, ele fez uma viagem para Rondônia que durou um mês para ir e voltar. Hoje a gente manda cloro para Rondônia, então ele sai de Cubatão, vai para Rondônia, faz várias entregas, é. <risos> faz várias entregas e volta para Cubatão. Às vezes, 10, 15 dias ele faz. Então, quer dizer, as coisas melhoraram. Evoluíram. Lógico, Sim. hoje a gente tem os caminhões automáticos, né? Tudo melhorou. Melhorou tudo. Tem mais condições. Meu pai conta que quando ele foi, acho que foi em 78, por aí, 79, não tinha nem onde comer na estrada. É, tá Se hoje em dia, ainda... Para uma distância como
0: essa é. e estados como lá no Norte, normalmente, né? Uhum. Nordeste, algum, algumas coisas. Não, as, 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 as estradas que fazem a ligação das capitais, ok, entre aspas, né? Porque não é tudo é. que é tão bonitinho Sim. assim, tão certinho. Mas ainda tem um pouquinho mais de estrutura, posto de não sei em quanto. Tempo. Mas Sim. quando você pega mesmo para uma, uma distância muito longa é. e que você vai cada vez mais para o interior... Vai ficando cada vez mais. Quilômetros pior. e quilômetros sem um posto e tudo. É. E, ali, e aí, até num, num problema desse, um acidente com uma carga perigosa, até o socorro fica mais complicado. Fica
1: com certeza. E as pernoites, né, Sula? Porque a, o, o motorista que está carregando uma carga perigosa, não pode ele pode dormir em postos que o nosso gerenciamento de risco, por exemplo, já fala: ó, você vai sair daqui, você vai parar aqui, vai fazer sua pernoite já tem aqui. Tem toda uma logística. É, porque um tem posto que não tem estrutura. E vai receber. Assim, para receber um caminhão com uma carga, né? Ele não pode parar em qualquer lugar. Então, tem que ser prog Sim. toda programada. A tem que ser tudo programado, pra... tudo por roteirizado. Mais, é, tem,
0: é, por mais que, ah, não, mas a gente faz uma programação. mas a, né, No caso de um imprevisto...
1: Que... Então, é, é complicado, Como né? Como funciona isso? Vamos supor, se furou o pneu, e ele vai ter que pernoitar em outro lugar, ah, fora daquele que estava que combinado. Que ele tem que ligar para a empresa, entrar em contato com a empresa pelo rastreador mesmo, avisar o que aconteceu, aí ele vai ser socorrido, né, o gerenciamento de risco vai, vai, vai garantir que ele receba lá o socorro, numa quebra, uma, um, e, e já vai ver onde ele vai pernoitar num lugar mais próximo dali, porque a gente tem a, a lei do motorista que eu insisto em falar sempre que tem que atender, deixar o motorista dormir 11 horas para pegar o caminhão no dia seguinte, é, precisa, as pessoas têm que respeitar o caminhoneiro, né? ele ele é fundamental e, e até não adianta ser um o melhor caminhão próprio
0: profissional se respeitar sim respeitar esses limites porque às vezes na ansiedade não necessidade financeira uhum. ansiedade n outras coisas é. né que a gente sabe que acontece e desse profissional mesmo não está é, cuidando disso sim. se preocupando com ele mesmo não então ah, eu dou conta vou
1: chegar né? é, não, deixa que eu vou, não tô cansado não é que você não tá cansado, né você tá, e assim, hoje, hoje em dia a gente tem o um problema que nem é, eu gostaria de pagar um salário três vezes maior do que eu pago, do que é o piso do, do, do caminhoneiro, porque merece merece, a gente sabe que merece, mas a gente não consegue fazer isso, então você paga o piso, e aí o piso não é um, um valor tão alto, então eles querem fazer horas extras, e você não pode deixar fazer hora extra todo dia, e no máximo, duas horas por dia. Então, a gente tem que seguir tudo isso e aí deixar a pessoa trabalhar contente, deixar a pessoa trabalhar é, tranquila, com a família sabendo que ele vai e vai voltar para casa em segurança. Uhum. Né? E, e a gente vai recompensando da forma que a gente consegue ali dentro, dentro do que a gente tem combinado com os nossos clientes. Sim.
0: E o que, que um motorista que transporta carga perigosa precisa saber, assim... Eu, que, eu vou trabalhar com isso, então uhum. eu tenho que estar consciente de quê?
1: ele tem que estar consciente que ele vai ter que seguir muitas regras. Olha, esses dias eu conversei com esse funcionário nosso, e ele falou, olha, eu estou numa empresa aqui, mas eu quero sair e voltar, porque aqui parece um quartel general. Aí eu falei, mas aqui também parece <risos> um quartel <risos> general. É, é que, como nós somos menores, a gente tem um contato muito próximo com, com a nossa equipe de operação. Então, hum. a gente conhece família, conhece os motoristas. Agora que a gente está crescendo, vai ficando um pouco mais difícil. Mas, mas a gente conhece é melhor.
0: Uh, por exemplo, o que, que ele quis dizer com isso, né? Claro, não, porque eles eram querem, regras olha, mais rígidas, mas quais sim. são uh, vamos dizer, essa cor, hoje se você, eu quero trabalhar na sua empresa e você precisa me, uh, você vai me entrevistar você vai ter, olha, vai você ter que vai saber ter... que você
1: vai ter câmera dentro do caminhão tá você vai saber que você não vai poder passar de 80 por hora porque, se você passar, vai ficar um negócio super chato apitando. E se você não baixar a velocidade, você vai bloquear. e deixar louca, né? E mas... a hora que você chegar na empresa, você vai tomar uma advertência formal. Porque é muito, é muito importante esse negócio. Desse... Hoje a gente tem um sistema de telemetria nos caminhões. Sim. Então, assim, chega no fim do dia. Olha, por que, que é tal horas aqui? Teve uma freada brusca. O que, que aconteceu? Vamos conversar sobre isso? Entendeu? Entendeu? É, a gente fica muito, muito de perto. Então, salva é. com sono não pode. A, a parte, por exemplo, é. a gente faz o bafômetro todo dia, em todo mundo, antes de sair e da empresa. E os exames
0: toxicológicos todos em dia. Isso. Sim, eu, sem dúvida. O um prazo de pelo menos 90 dias? Não. Como,
1: o, o bafômetro o, o, é feito... O, toxicológico. o toxo, toxicológico tem o prazo da legislação que Sim, eu não me recordo agora.
0: Por, no, por volta de 90 dias. Mas é. ele,
1: eles fazem tudo certinho, fazem o aso certinho. A gente deixa à disposição são por exemplo um aparelho de medir a pressão arterial para quem quiser medir antes hum. de sair para trabalhar porque você tem que saber que você está bem para dirigir, né? Então não adianta isso que você falou, ah não, mas eu tô, tô bem, eu consigo, não, não dá, se não dá. É, é, é tão
0: importante é. isso porque eu vou te falar, eu, eu faço Rio São Paulo muito até em função de vir gravar o programa, uhum. o, o podcast e tudo e tá, dormir, tava descansada. E às vezes é, é até o ritmo da estrada te dá sono. Sim. Esses dias eu tive que. Eu, normalmente eu paro uma vez para tomar um café e uma vez para abastecer quando eu cruzo Rio uhum. São Paulo por causa do preço do gasolina. É. <risos> para poder ficar mais barato, né? Eu já faço a viagem programada também, é. porque eu fiz o meu curso, gente. Não é isso mesmo. Né? Tá eu fiz o tá um curso analfabete. <risos> eu sei fazer as coisas bonitinhas. Menina, eu tive que dar a terceira parada. Porque eu dei uma piscada dura, assim, falei, meu Deus, como assim? É. Eu descansei, eu dormi bem, eu saí, literalmente, vai, acordei sete, sete horas da manhã, oito e meia, pegando a estrada, ou seja, tinha descansado. Sim. E mesmo descansada, uhum. é o que às vezes, ou o calor, ou o ritmo que, que o trânsito tá, uhum. né?
1: É. Pode é o que acontecer a responsabilidade a né? do né? motorista. Porque a gente fala isso, se você... Tá na sua jornada ainda, mas você tá com sono? Para. Para antes. Tá, e o que que acontece? Né? Eu,
0: eu, eu sou cheia de regra lá, né? O quartel.
1: É, o quartel. <risos>
0: tem um monte de quart... quartel, entendeu? Quartelzorzinho.
1: E me deu sono. Liga pro gerenciamento de risco E avisa eu vou parar. que eu não vou conseguir chegar não, vou lá no posto que você quer que vou eu paro. Vou ter que parar em outro posto. Ah, aí tá. eles vão, vão pegar uma pousada. E aí nisso. Ou... Sim, tem que. Sim, é. claro.
0: É, por isso que. Sim. Porque e a os clientes também, o, o, Sula? O motorista fala, não, eu não quero... Vamos dizer, até por receio, sim, vamos dizer assim, de falar. Não vou querer. Vou falhar, tô, vou, vou, não.
1: não vou cumprir. Foi combinado eu parar na cidade tal, dormir no posto é. tal, e agora eu vou ligar, vou falar que eu tô com sono? Mas a gente sabe que não é sim, assim, né?
0: Sim, sim.
1: É. E, e, e assim, os próprios clientes de químico, eles sabem também. Então, não é aquela coisa... Ah, tem que entregar ontem. Não, não tem isso daí no químico, sabe? Quase. Ah. Nos nossos clientes, pelo menos, não tem. Uhum. Se a gente ligar para um cliente e falar: olha, o motorista está indo fazer a entrega, só que ele, sei lá, deu um problema, está passando mal, está cansado, ele vai parar para entregar só amanhã cedo, tudo bem. Ah, a gente vai ligar lá. Então, tem, o, tem esse, esse relacionamento. De todo mundo entender, porque o, o custo de você evitar um acidente, né, é, é... uma vida. É, é uma vida e, assim, é, é um negócio que não tem, não tem preço, Sim. né? Você não tem como medir isso. Não. Então, todos esses 20 anos, quanto que a gente deixou de gastar, assim, falando na empresa, e quantas vidas a gente poupou não tendo acidentes, né?
0: Agora, em cima do que você falou, né, que... Nesse segmento, você tem, vamos dizer, uma, uma, uma tranquilidade maior, por exemplo, quanto ao prazo para entregar a carga. Uhum. É isso. Então, é, não existe
1: um, um, tem, uma imposição, um é, limite. Tem tipo, prazo, tem que nem. A gente faz, por exemplo, um um abastecimento. É, a gente faz abastecimento de navio. A outra coisa que. Eu, isso daí também. Quando eu comecei a fazer, eu falei, nossa, não, não imaginava. Dentro do navio, para ele funcionar, precisa de um monte de produto químico. E a gente armazena e entrega em, em navio que faz cruzeiro e em navio de carga, cargueiro também. Então, aí não pode perder, porque o navio atracou no porto, tem um horário. Só que nas, é, é no porto de Santos, geralmente, tá aqui perto, então dá no, tudo e certo. E tem algum produto
0: que, É curiosidade minha mesmo, é... Que o produto tem validade, ele tem que chegar em X tempo, não por conta disso, de, de que o navio vai sair, uhum. por conta do próprio produto não poder ficar X tempo ali é, nesse eu transporte. Eu sei que na
1: indústria farmacêutica tem. Eu ah. não tenho nenhum produto Sim. que tenha essa característica, uhum. mas eu sei que na indústria farmacêutica tem. Porque meu marido trabalha em indústria farmacêutica e uma vez ele estava me falando ah. que é um produto assim... Gente, é muito tem complexo, que... é.
0: né? Porque a gente não faz... Só um papo assim com uma pessoa como você... Tão esclarecedor para a gente ter noção do, desse universo é, que a gente vive. É imenso. Né? Por exemplo, no caso de um acidente, <risos> uh, existe também um, um tempo de,
1: de comunicar, de socorrer, de agir? Tem. tem. É, a gente tem todo um cronograma de, de ação. Para cada produto. É, então, assim, na verdade, de acidente, né? Porque quem que vai chamar primeiro? Então, primeiro aciona a polícia, depois a Azorzinho, depois a empresa, que a gente tem uma empresa que faz esses atendimentos de emergência. Hum. Então, tem toda uma sequência de atendimento para que aquilo num, seja... no caso
0: mais grave, vamos dizer, polícia, ambulância, enfim... Isso.
1: Gente. Polícia, ambu... a primeira coisa, né? Porque Se a polícia mesmo assim já, já toma providência
0: da, do socorro da estrada, isso. do que está mais próximo... Ao mesmo do tempo, do é já liga
1: para a gente e a gente já vai acionando o pessoal de... De apoio à emergência. Tá. Agora né? eu quero saber um pouco sobre
0: os EPIs. Primeiro falar, uhum. né? Para quem está aí ouvindo a gente que não é do ramo, Sim. o que é o EPI e para que, que serve o EPI, como Isso, que ele funciona.
1: Fundamental, né? O EPI é o equipamento de proteção individual. Então, também para cada tipo de produto você tem um EPI para usar. Então, os gases você tem que ter máscara, além de óculos, luva capacete e bota, que são assim, de praxe, né? Pra transportar qualquer coisa, você tem que ter óculos, luva, capacete e bota de bico de aço. Hum. Aí vai, vão entrando os outros. Um macacão diferenciado, uma bota diferenciada, se for para atender uma emergência química, aquela bota de borracha, uma luva de borracha. Tem um kit enorme, assim, com até, até as coisas para você sinalizar e, e, e isolar a área ficam dentro desse kit, porque não vai ser a polícia que vai isolar, né, o motorista vamos supor, ah, um tombamento
0: se, se, se o motorista se machucou é, aí e, vai ter que chegar alguém pra... como, é, como que é esse alguém vai comunicar o acidente aí vai... e aí é. às vezes, na verdade tem que ser então a polícia mesmo é. né? Um... é que
1: hoje em dia, né, Sula, a gente tem câmera e, e eles ficam monitorados o tempo inteirinho que tá dirigindo então, qualquer coisa que sai da rota, o gerenciamento de risco já sabe que não está certo aquilo. E aí já começa os acionamentos. Ou seja, quem
0: trabalha ali na tela.
1: É muito importante. Tem que estar tá muito ligado, né? Sim. Não dá para cochilar, não. Não. Não pode tá numa estrada, frente. parou de repente. O que, que aconteceu? Não estava previsto para parar ali. Abriu a porta do caminhão, já aciona um, um alarme lá para a gente, para o gerenciamento de risco. Então, assim, antigamente, acho que era mais difícil, né? Esse tipo Eu de situação. Eu acabei de pensar, nisso né? é. Eu falei,
0: tá, e aí, no tempo do pai, como é que fazia? Nossa, <risos> aí acho que era é. só o, pai, Jesus. o pai não chegou
1: a transportar produto químico? Transportou. Transportou? Transportou. É. Mas acho que nunca teve nenhum acidente também, assim. A intimidade, o pai. É. O pai, <risos> seu Toninho. Seu Toninho,
0: beijo pro senhor carinhoso, né? Que formou essa filha linda aí, uhum. uma mulher maravilhosa, fazendo diferença na estrada, né? <risos> Obrigada. Que lindo, que lindo. Então, na verdade, eu claro, no tempo dele, talvez ele não sofria mais, porque não tinha toda Ai, essa tecnologia embarcada para dar né? esse apoio. É. Né? E a
1: gente não tinha também. A legislação, né? Você transportava, Sim. eu lembro, transportava as tintas como qualquer outra coisa. Não tinha nada específico. Aí, de repente, foi... E a gente tem o SASMAC, né? Que é um, um sistema de, de gestão de qualidade de meio ambiente. Uhum voltado para o transporte, para a indústria química. Então, a partir de 2014, que acho que foi 2014, 2004 2014, Sim. eu não, não sou muito boa de datas, Sim. mas a partir da implantação do SASMAC e das, das indústrias começarem a exigir dos transportadores que eles fossem também auditados e, e certificados pelo SASMAC, uhum. o, os acidentes com químico caíram muito, assim, e vem caindo ano a ano.
0: E você acha que por quê? Por conta de se começar a se cumprir as regras?
1: É, assim, é. é tem, tem que... Né, que nem, não existe nenhuma legislação que fala você não pode rodar à noite. Mas, por exemplo, o Nazorzinho é assim, das seis da manhã às dez da noite. Não vai rodar mais. Ah, mas eu comecei a trabalhar às duas da tarde. Eu posso ir até meia-noite? Não. Não porque depois das dez da noite, um acidente tá tudo mais difícil, né, de você acionar a uhum, polícia, tá uhum. difícil, tá difícil de você entrar em contato com a empresa. Então a gente tem esse de
0: ver as condições do local,
1: o que, que foi afetado,
0: o que não foi, é. principalmente produto químico que pode gerar pode problemas. ter vazamento, exatamente. Né? Aí você perde a dimensão do que que aqui, qual foi a proporção. Sim. Vai ter que esperar o dia amanhecer para ver a proporção do que aquele vazamento causou. Exato, né?
1: Bem complicado. Então a gente tem essa regra. Então Embora a gente rode menos do que outros transportadores, uhum. mas a maioria dos transportadores de químico fazem essa a regra. Minha, é. Porque é muita responsabilidade, né, assim, é Assim, um, é um risco enorme, todo dia. Por mais que você cerque todos os riscos, tem um risco é, ali. Já que você está falando em risco... Uh... Existe seguro para isso? Sim, seguro
0: da carga e a gente tem um seguro ambiental também. E, sim, por isso que eu perguntei é. que quais são os porque os riscos são mil vezes maiores, tanto ambiental isso. como da carga e enfim, uh, ou seja, existe também
1: uh, algo específico de, em termos de seguro para esse tipo de carga? Então, se eu, se eu <risos> pego algum produto diferente do que eu já estou acostumada <risos> a transportar, eu tenho que colocar no meu, no meu seguro, fazer um endosso, acho que Sei, chama. Ah. Pra dizer, olha, a partir Como de tal dia... Como se fosse um adendo Isso, eu vou começar a transportar. O meu, o meu, por exemplo, eu não transporto combustível no meu, no meu seguro de cargas. Ah. Mas e se, se você... eu for transportar, eu preciso incluir lá. E aí já vai mudar tudo, né? A forma... Até quanto o valor. Eu pago o valor, tudo é. <risos> Até o valor. É, porque aí eles é. vão analisar o risco e ver o que que... O que que eu vou ter que pagar, né? É, porque
0: num numa, um acidente, aconteceu um problema ambiental, aí você é multa para tudo que é lado, não é isso? É e prisão,
1: né? É. Eu vou presa, que eu estou no contrato social. <risos> se, se tiver um, uma, um acidente ambiental, é, os donos da, da, da transportadora podem ser presos, sim. Então, por isso que é bom ficar bem anos também. né E o motorista também. É, <risos> por isso, Vixe, nossa... Que, que loucura! Não, mas, mas tem que ser, né? Porque mas Tem, tem é que, que ser para você, o
0: próprio transportador, ter é, noção da, da sua responsabilidade. E dizer, ah, pode ser um bom negócio? Sim, mas é um bom negócio com muita responsabilidade, Sim. E, literalmente, né? Porque... Sim. Você está envolvendo aí,
1: além de vidas, em todo sentido. Sim, né? todos em todos os sentidos. sentidos. Você imagina tombar um caminhão de ácido num rio? Misericórdia. Que tragédia. Não, mulher. Não, Não pode. Não quero imaginar Não, isso, então, né? Não, então, mas é, é, assim, olhar. são coisas que... É, que a gente tem que pensar. Que e... A gente, é, e a e... gente... Eu penso todo dia. E esse né? profissional, tem que... mais
0: do que tudo, né? É, realmente, a sua empresa, acredito, e to, to, as outras todas, de ter também um, 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 um serviço de apoio para esse profissional. Né? Uhum. psicológico, inclusive sim. porque a pressão em cima dele é maior é até. É maior. Sim. Ele já está. É. Né? O fato dele estar tá dirigindo um caminhão, uhum. né? ele já sabe tudo o que implica. Sim. Mas aí dirigindo um caminhão que pode, num, num, num eventual acidente, ter causas sempre que é. per perde. A... Então assim
1: é, é uma pressão. É sim. Né? Com então vocês
0: têm um acompanhamento ali psicológico, a um gente preparo. Faz, é...
1: A gente tem umas reuniões que a gente chama é, DSS, Diálogo Semanal de Segurança. Então, o RH reúne os motoristas, não todos, né, aqueles que estão naquela semana, e aí cada um fala do que, que viu na estrada de um, uma situação de perigo, uma situação de emergência, e aí é discutido isso e a gente sempre fala, né? Que nem eu, a gente começou a instalar câmera nos caminhões e a gente achou que eles iam ficar bravos porque eles não gostam e não ficaram porque começa a perceber que é uma preocupação com você também, né? Quem transporta
0: esse tipo de carga tem alguma remuneração diferenciada ou não?
1: O motorista tem. tem? Na minha empresa eles têm 40% a mais no salário que é, só, é periculosidade. Embora alguns produtos que eu não que eu não trans, que eu transporto não sejam perigosos, mas a gente paga periculosidade para todos os motoristas.
0: É uma consciência, né? É a questão de consciência. É do... porque
1: não é não, não é uma coisa simples. simples. É. Não é. Ah, eu vou ali, vou não levar é, esse ácido é. É. <risos> ali na esquina. Não é uma caixa de papelão. Não que a caixa de papelão não seja importante, é muito importante, mas Sim. o risco é infinitamente menor, né? Sim. Agora, você
0: também tem um outro lado, né, como influenciadora aí no segmento do, uhum. dos transportes. Como é para você mulher? Porque acredito que né, você está há um bom tempo, uhum. uh, que foi um grande desafio você ser mulher para lidar
1: dentro desse segmento. É, é, é assim, eu comecei, como eu, eu te falei, desde pequena dentro da transportadora. Então, o meu universo, eu, é o que eu falo, assim, eu nunca me senti... Eu nunca senti um preconceito, assim, dentro do transporte, embora ele seja um, um setor super masculino, né? Uhum. E eu sei que tem muito mesmo, né? Principalmente, o dia que eu vi a, a sua entrevista com a Suelen, <risos> eu falei, meu Deus, no, como faz? Que ela falou do penico. Que linda, gente, né? Não, eu e falei, ela não... são coisas que a gente pensa. E uma menina que poderia
0: fazer outra coisa. Sim. Ela é formada né, em administração de empresas é. e é, é aquilo, né? Foi é. criada ali com o pai, com o tio, com o irmão, com é. todo
1: mundo ali. Como que é, né? E o sonho. Sim. Porque... Eu achei legal que ela falou isso Lindo. também, né? De, de preconceito que ela não, 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 não sofre isso, assim. É, é aquela coisa. É. O
0: sofre, ela não sofre com isso, com né? Com isso,
1: com outras coisas. É, ela sofre, é. é.
0: por conta de, mas é, que, é, com, né, que, que tem que Sim. existe, mas que ela procura... Né? É, é o lugar
1: que a gente se coloca, né? Não, Eu e
0: falo também é a escolha que ela fez. Eu quero, vou viver Sim. esse sonho, então não é isso que vai me impedir é. de nada. Algumas
1: né? coisas, assim, acontecem, mas que nem resistência de funcionário dentro da empresa, nunca houve. Eu sempre fui super respeitada, assim... Nunca senti menos, sabe? Por ser mulher trabalhando... É, agora, já área. que a gente está falando de
0: mulheres... é no transporte de cargas perigosas,
1: temos mulheres? Pouquíssimas. Por quê? Na, 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 motoristas.
0: Você, é, e você acha por quê?
1: É. Não, a gente não recebe currículo, Sula, de mulher motorista. A gente abre vaga, só vem homem. Agora eu estava te contando antes, né? Meninas, da gente iniciar. Tem trabalho é. para vocês. A gente tá pintando um caminhão. Desde que ela de tem o e tudo isso. mais. É,
0: nos... Gente, tem novidade. Caminhão
1: novinho, Mercedes lindo. Hum. <risos> Vai ser rosa, todo bonito. Se bobear, eu gente Tem vaga.
0: Vou, vou fazer um comercial aqui. <risos> gente, Azorzinho tem vaga para caminhoneiras que queiram estar nesse mercado de trabalho. cargas. Perigosas. E, perigosas e químicas, porém eles dão todo o suporte fiz fisio comercial. E... Eles dão <risos> todo <que> o suporte <risos> para você, amada. Já entre em contato, manda seu currículo. Cadê essas mulheres uhum. lindas da estrada? Isso. Né? Uhum. A gente quer uma mulher bem, olha. Maravilhosa. De salto é, De salto no de asfalto, salto asfalto. <risos> isso. Você acha que elas pensam que existe talvez. Um preconceito, ou elas de repente, por falta até de, de conhecimento, terem medo. De, eu acho de... que
1: tem poucas mulheres com habilitação profissional. Pra, eu pra... acho. É. Você sabe eu que já eu fiz tive... o curso
0: analfabete, e, para minha surpresa, eu não vou te dizer se todas, mas eu acho que
1: quase todas têm o um MOP. Olha Só que eu que não tinha. Ah, então, tira o MOP. Eu vou ter que tirar o MOP, Vou gente. te levar no SESC Senat, se você pois, tira o MOP. É, vou ter que tirar
0: o MOP, porque eu lembro da, da, né, da, da nossa... Foi uma turma pequena, foi a primeira, uhum. a, a primeira turma Mas de esse projeto formação é de condutoras né? na Fabete. mandar um beijo para a Salete, para a Fabete, que é um lugar incrível, hum. né? E que tem essa, essa... Aliás, são mulheres que administram e elas uh, têm essa visão. Uhum. E eu fiquei muito impactada porque eu, eu fiquei pensando... Aí teve uma delas que eu conversei, que, na verdade, ela nem atuava ainda como... Ela estava ainda fazendo os cursos, apesar dela... É, tinha carteira, tinha tudo. E ela, ah, eu tenho MOP. Eu falei, mas você tem MOP? <risos> para que dizer? Que ela ainda nem nem estava no mercado uhum. atuando, né? Ela falou, não, porque eu fiz o curso X
1: e não sei o que, aí falaram do MOP, eu achei que eu tinha que fazer, ou seja, vou, vou, vou ligar para vou, vou é, ela. Que... Mas olha como a mulher é interessada, né?
0: Não é? Muito. Quer dizer, ela não estava atuando, talvez fosse atuar é. na área administrativa, inclusive, é.
1: mas ela se preparou. A gente já teve motoristas mulheres lá, pouquíssimas, que eu me lembro e duas. Mas eu quero muito ter mais uma mulher, uma mulher dirigindo, porque a gente sabe que até o cuidado com o caminhão, o capricho, é diferente, sabe, Sula? Gente, é joia, vou,
0: quando vem mulher aqui, é. acho que os meninos ficam lá...
1: <risos> é, por que, que elas falam isso, gente? A gente tem que puxar certo para ah, no é. apesar
0: de saber que vocês é. são maravilhosos, que sem vocês o Brasil isso. para. Verdade. Mas a gente quer também incentivar, na verdade, o, o propósito aqui. Não é, é. né, não, falar não é que um é melhor eles. do outro, nada disso. Não. Pelo contrário, é in, uh, incentivar as mulheres, porque é. eu uh, tenho história também de caminhoneiras que a gente sabe que por que, que elas foram para a estrada? Porque, às vezes, o marido se acidentou, uhum. o, o marido, infelizmente, faleceu, e ela tinha prestação para pagar, ela tinha filho para sustentar, ela, é. né? E ela precisou ir para a estrada e se capacitou e foi. Então, até isso, né, que mulheres, às vezes, que se veem nessa... E o que, que eu faço agora? Vou desfazer de tudo? Vou vender? Meninas, é só você se capacitar. Tem empresas como a Zorzinha e também a da nossa amiga Joyce, que eu é sei. Isso, a Joyce Bessa. A Joyce Bessa, que tem essa visão, e isso. outras mulheres.
1: Vocês fazem parte de um, um grupo um de grupo. mulheres? Conta Sim. um pouquinho desse trabalho. A gente tem um grupo de, de mulheres, o IT Mulheres, que chama Influenciadoras do Transporte, e a gente faz vários podcasts, a gente faz a gente faz reuniões, a gente faz vários projetos voltados para discutir o, o, as mulheres dentro do TRC, né? Dentro do transporte rodoviário de cargas. A Ana ruge, inclusive, Sim, que é a, já... a também presidente estou... do é minha amiga também, pra... maravilhosa. Um então, ela tem um o movimento Vez e Voz, que é para chamar as mulheres para o transporte, trazer as mulheres para o transporte. Semana passada, as assinou um termo de apoiador desse projeto. A gente quer... Eu quero muito fazer parte dessa transformação, porque acho que cada um vai plantando uma sementinha. O mercado do transporte está muito deficiente de mão de obra. Não, então... E lembrar
0: que não é só estar no volante de um caminhão. Não. O mercado de transporte, você pode citar aqui, quantas oportunidades tem? Sim, né? então dentro
1: da, da parte administrativa tem muita também. A inclusive, tem mulher em Quase todas as posições de, de, de gerência são mulheres. Quase todas. Assim, 90%. E que entendem de transporte. Que entendem de transporte. E, e aí, briga com o motorista, dá bronca, conversa, e, e vai. E, e eu acho que eu, eu, assim, não, não foi proposital. né As mulheres foram vindo e foram tomando os postos dentro da Zorzim. E Dá certo, assim, é, é, é ótimo. não tem essa diferença, na verdade, não. né? Desde que você tenha... É,
0: Capacidade, já capa é. Exatamente, está capacitado para aquela Exato. função, não importa é. ser homem, ser mulher, enfim. Uh, no seu dia a dia, né como que é a sua rotina de trabalho como uma
1: mulher do transporte? Eu, a minha é bem administrativa, né? Então, eu, eu cuido da parte administrativa e financeira da empresa. Então, a minha vida é bem triste, porque eu fico pagando só boleto. <risos> <risos> a minha vida é isso. <risos>
0: Fica pagando boleto, mas a gente já sabe que de vez em quando ela sai lá sai salinha da, da salinha para
1: poder ir para o é. pátio. Ah, quando chega um caminhão novo, você não aguenta. Eu quero dirigir, quero ver, quero. Ai, ah, eu adoro. É muito gostoso. Agora, eles estão fazendo os automáticos, Sula, que deve ser uma maravilha para o motorista que pega todo dia, mas para gente que gosta de dirigir.
0: Então, isso, né? deixa eu te perguntar, agora é curiosidade, total curiosidade do hum. seguinte, né? Por exemplo, você não tem essa rotina de estar dirigindo é. um caminhão, mas você acompanha, na prática que eu digo, até testando e usando, esse avanço que a tecnologia trouxe para dentro da, né? ah, da... A gente
1: tem que conhecer tudo, é. Né?
0: Você tem esse... Preu... Essa... De você conhecer para você saber o equipamento uhum. que o que o seu funcionário está é. usando. E né? na hora
1: de a gente comprar o caminhão também, tem uma série de coisas que você tem que Sim. levar em consideração.
0: Por exemplo, né? o ar-condicionado,
1: uma cama confortável. Se, se é um caminhão para longas distâncias, tem que ter uma cama confortável. Se não tiver, você compra o caminhão, já tira aquele banco e manda colocar uma cama boa. Um, um lugar... Tem que, ser, tem que ser confortável, tem ar-condicionado, direção hidráulica, isso daí não tem, né? Não Discussão, tem mais, não é. tem, indiscutível. E agora todos os caminhões estão saindo automáticos. Sim. Agora tem os elétricos que, é. pra gente do diesel, não né? É excelente pro o meio ambiente, legal, uhum. mas tinha que ter um barulhinho, né? Que não tem <risos> não tem para estar desligado. Como assim, né? é. Cadê
0: aquele... É, então... É uma, no... Nossa, chave, né? é, uma é uma delícia a hora que vira a chave, né? É uma delícia a
1: hora que vira a chave. Então, assim, é... A gente tem que olhar toda essa parte de ergonomia: se, se é um caminhão que vai atender aquela operação, né? Um, um caminhão que vai fazer distribuição não precisa, por exemplo, ter uma cama boa, porque não vai dormir dentro do caminhão, mas. Tá. Quando tem esses eventos, tipo
0: uma Fenatran, uhum. lançamento de produtos e tudo mais, você tá antenadíssima, você a acompanha a gente tudo. Participa. Sim, sim. É. Pra e ficar... é importante isso, Sim. né? Você, principalmente nessa administração da, da empresa, para você exatamente saber o que você vai oferecer é. para o seu motorista. E exatamente não errar a mão, porque às vezes é o que você falou. Ah, eu comprei um caminhão e que ele não podia descansar
1: direito. É. E, enfim. Não né? dá, né? Você tem que pensar, porque a gente fala que o bem maior da transportadora são os motoristas, não é o caminhão, não. Porque não adianta você ter o melhor caminhão e você não tem uma pessoa né, para dirigir. Então, a pessoa tem que se sentir bem, tem que trabalhar feliz, tem que, sabe, chegar ali com orgulho de ser caminhoneiro, né? E vou para a estrada, eu quero isso. A gente tem um monte de, 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 de motorista que, quando não tem viagem, eles ficam bravos. Você que é filha de caminhoneiro, é...
0: Eu, eu, sou, eu sou da época que passava de pai para filho e do, do filho para o neto e aí vai, né? Você tem visto hoje que isso ainda existe e vai permanecer uhum. ou cada dia menos o, o motorista hoje incentiva ou gostaria que esse filho estivesse ou não na estrada?
1: É, o motorista eu acho que eu, eu vejo muito isso que eles assim hoje o motorista não tem mais aquele sonho porque é. antes era um sonho ser um motorista era a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro era uma aventura né ser um motorista eu lembro que as pessoas queriam isso né o que, que você vai ser quando crescer você é motorista é, você, você caminhoneiro crescer. porque era muito legal hoje não tem mais isso não eu não vejo isso e as empresas familiares elas são a maior parte do, das transportadoras no Brasil, mas eu acho que a tendência é que isso vá diminuindo, porque a gente está se profissionalizando, né? Uhum. Antigamente era uma, era uma administração bem provinciana, bem, bem caseira, hoje em dia não, hoje em dia a gente tem que investir em tecnologia, a gente tem que investir numa administração que considere né, os recursos humanos em primeiro lugar, então, a tendência, eu acho que, cada vez mais, é que as, as transportadoras sejam mais profissionais. E a gente precisa de bons profissionais para poder também assumir esses caminhões que vêm com essas tecnologias embarcadas aí, que são cada vez cada vez Incrível, e dão,
0: dão suporte, né? Sim. É, a gente, vamos dizer, já passou... Nesse caso, né, no dia de hoje, desse momento do Maio Amarelo, mas eu queria que você comentasse uhum. né, uh, a importância dessa campanha que todos os anos acontece uhum. eh, no, no, com relação ao, ao transporte de cargas perigosas.
1: Isso. Ah, bom, é fundamental, né? Assim, a gente faz, é, todo mês tem o a cor do mês né? e o Maio Amarelo para o transporte é fundamental. A gente faz sempre um evento, lembrando disso mas tem que ser uma coisa constante, né, Sula? O mês a gente lembra é, a gente... e tal, então, mas tem que ser diário carrega, isso. Você carrega é. essa, essa bandeira do mar amarelo. Na verdade é o maio, é o junho, é, é o julho. É porque tem que ser o... a primeira coisa que tem que estar tá em foco é a segurança. Não adianta, assim, não não, não adianta você querer chegar e entregar não é antes. Não é só em maio, <risos> não é, é, só é o em maio, ano não, inteiro. Gente. É. É. E, e a segurança tem que estar em primeiro lugar. E não é a segurança da carga, é a segurança do motorista, né? Uhum. Porque se ele estiver seguro, tá tudo, tá tudo seguro, tá tudo bem. Tá é. tudo correndo muito bem. E olha só, gente, a Gislaine
0: é uma das coautoras do livro Experiências na Gestão para a Inovação do Transporte de Cargas Brasileira. é isso? É isso mesmo. Você é coautora? <risos> isso, João você... com a Joyce, com a, com, a Ana, Joice, com, a com a Ana, com a Priscila Zanetti. Sim, você tem projeto para, de repente, ter um
1: projeto solo? Ah, eu penso. Eu penso que acho que eu... tem tanta coisa para contar, né? Essa experiência de, de vida no transporte tem tantas histórias, tem... nossa. Eu sempre falei que eu queria fazer um, um arquivo com os nomes das transportadoras, que, sabe, curiosidades, assim, do, histórias do meio, porque tem muita coisa. Todo mundo que, que tem transporte, que trabalha com transporte, tem histórias muito boas para contar, é, né? É, é,
0: eu estou sendo, assim, muito privilegiada, né? Esse projeto nosso do podcast, porque eu vou te confessar que eu não pensei que eu ia amar tanto... Né, uhum. ah, eu sempre falei de estrada, sempre falei de transporte, graças a Deus tenho grandes amigos e tal. Mas é aquela coisa: na correria do dia a dia, uhum. a gente perde a oportunidade, às vezes, de, de saber um pouco mais. né Então, Sim. eu vou na tua empresa, visito, tomo um cafezinho, aquela correria, tira foto e acabo não me aprofundando. E é, o podcast ele está me dando essa condição uhum. né esse presente. Porque é o que você falou, é muita história incrível. Eu acho Sim. que vai passar, sei lá, 100 anos e eu ainda vou estar trazendo gente... Com que eu não conheço diferente. a história. Acho que se é. eu for pegar... Nem, acho que preciso fazer um levantamento em produção. Quantas transportadoras <risos> tem no país para a gente ver quantos anos a gente vai durar aqui? Nossa,
1: muitos! Fica tranquila. E
0: história, né? É. Só história boa. Sim. Claro, tem as histórias das dificuldades. Mas é, são é. essas dificuldades, né? A história uhum. da dificuldade do começo, a dificuldade de se reinventar depois de uma pandemia, depois de uma é. guerra, depois de não sei o quê, enfim né é um desafio, de readequar né, mas... o negócio mudar aí ah, eu transportava é, material de construção e vim para os pro, pro produtos química. químicos ou seja né é muita informação e muita história bacana para contar então é com é.
1: certeza acho que você vai ter que fazer vários livros ah, tem material viu para fazer porque olha tem muita história tem muito assunto né o transporte tem muito assunto e você já está preparando a nova geração para é, eu, eu quero ver se os meus filhos e minha sobrinha, se eles... O mais velho tá dizendo que... Tá com 14 anos agora, meu Sim. filho mais velho. Ele tá dizendo que quer, quer ir. Tirei a carteira de trabalho dele. na boleia de você? Então, mais ou menos, assim, sabe? Não é. foi... Hoje em dia, né? É a, a geração do Uber agora, viu? É, sei, verdade. Ele, parece que não, não tem muito interesse de dirigir. Eu, nossa, com 18 Cara, anos você, foi a primeira coisa que eu fiz. Você faz o seguinte,
0: toda semana você pega e envia o nosso podcast para ele ouvir isso
1: <risos> Mas é isso ele,
0: porque é. quando ele começar a ouvir essas histórias né é. com certeza já ouviu as suas do avô e, da, e das pessoas que estão em volta mas é muita coisa incrível, é. e fascinante, apaixonante. E aí não tem jeito. Depois que apaixonou, não tem como voltar sim. mais para trás, né? Vai botar o pé na estrada. É. Né? Pelo menos no pátio da transportadora vai. Ah, vai. É. É,
1: no pátio sempre tão, vão, né? Eu levo. E eu tenho esperança que eles continuem, sim. Não quero que, que as dorzinhas pare por, pare por, com por aqui com a família, né?
0: É, não pode parar, né? Não. Sem
1: caminhão, o Brasil para.
0: É isso mesmo. É isso mesmo. Para é. de verdade. Que bom. Uma muito feliz, honrada de te receber, ter uma mulher tão vibrante, né, tão atuante como você, e sei que tem as, as pessoas que também abraçam essa causa, é, é muito bom, eu acho que é importantíssimo também mostrar, né, uhum. a Boleia é a cor de rosa, mas a gente traz os é. meninos, porque a gente tem muita história bacana e muito amigo que a gente quer que que sirva como uma referência, né? Uhum. porque eu acho que cada convidado meu aqui é uma referência no transporte uhum. para que a gente possa aprender sobre o tema e também as histórias de vida que são é. enriquecedoras, é sem dúvida. A sua história não é diferente... Então, mais uma vez, beijo grande no pai. Manda beijo Obrigada. pra mãe também, pra não ficar é, com ciúme. A é, porque tinha mãe que falava assim, do a minha olhada, só mãe, mãe gosta de mim, né? Pelo amor de claro. Deus. Claro. Porque tem umas que falam assim, ah, minha mãe
1: morria de ciúme de você. Não, eu falei Gente, pra ela, mãe, amanhã mãe vou é na Sul. Ela falou assim, não acredito. Tira foto em mim, manda. Ah, mundo, que, que bom. Graças a Deus. Eu tá no...
0: Porque às t... vezes tem umas bravas, né? Que falam assim, vai lá na Sula, me eu, 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 Depois, eu, esses... há pouco tempo eu tive uma história que eu, 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 eu tava no na sala de maquiagem, fazendo a novela. E tinha uma maquiadora que ela me olhava meio assim, né? Aí um dia ela veio e falou, eu preciso contar pra você. Morria de <risos> ciúmes de você. <risos> <risos> Porque meu marido era seu fã. Mas não é e a era... rainha dos caminhoneiros. Ela... Yeah, ela... Não dá e eu, competir eu fi... e eu ficava com raiva de você. Mas eu vi que você é legal, então agora eu gosto de <risos> <risos> Ai, que gostoso estar tá é, aqui, Mas viu? você sabe que é muito legal às vezes eu ver essas histórias assim, eu falo, e a mãe? A mãe gosta? É. A mãe liberou para dar um abraço? Às vezes Opa. vem aqui alguém que já foi caminhoneiro e eu falo, a patroa liberou para poder tirar foto abraçada? <risos> então, parabéns para essa família linda que realmente Obrigada. você seja... Cada dia mais bem-sucedida e cuidando, né? Cuidando Sim, da gente, obrigada. cuidando dos nossos motoristas, cuidando de vidas e preservando também o nosso meio ambiente.
1: Obrigada, obrigada. Vou te pela agradecer tua muito, que para mim, agora é mais um marco na minha vida ah. Conheci a Sula. <risos> obrigada. A Sula, que e você é muito linda, ah, tá? Olha, Parabéns, imagino, sucesso obrigada. pra você, pro ah, seu nossa. podcast, pros seus projetos. Amém. Eu adorei nosso papo, nossa, tô muito, muito honrada e muito feliz de estar aqui. Que bom, Obrigada. É e, ó... Eu, ai, tem gente, tem presente. Olha, você
0: leva a minha ai, canequinha de lembrança na boleia da sua <risos> para você deixar lá nossa, mais uma para sua história, para marcar adorei. sua presença na nossa história também. Obrigada. Né? E fico esperando uma próxima oportunidade, porque vai ter assunto para contar, com vai certeza. ter livro para lançar, vai é ter evento, mesmo. né? Isso. E vamos nos encontrar com certeza aí nos eventos, nos próximos quilômetros da vida. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Agradecer também você, que está aí do outro lado, por estar tá aqui comigo na minha boleia. E agradecer a Able Digital Metrópole Filmes, a Gamito, pelos meus acessórios lindos. E a gente vai ficando por aqui a boleia da Sula de hoje, que é cada vez mais trazer o melhor para você. Não deixa de pegar carona com a gente em todas as plataformas digitais, lá no meu canal do YouTube, canal Sula Miranda. Se você quiser aí que a gente traga alguém, dá a sua sugestão, manda para a gente essa sugestão e a gente vai convidar essa pessoa para estar aqui contando histórias incríveis e maravilhosas. Beijo para vocês, até semana que vem.